0: O convidado tá aqui. Bom dia, convidado. Bom dia, meu irmão. Segura aí pra gente fazer uma suspense assim. Olha, o pai de Pedro tá completando 50 anos hoje em São Sebastião do Passé e muitas histórias. Tá emocionando todo mundo nas redes sociais, viu, meu convidado? Que é, fizeram parte dessa história. Eu vou lhe contar aqui um segredo, viu, meu convidado? Quando amanhã é, eu saí do Lobato, amanhã disse assim, ah, você vai para o colégio, de eu quero ir para o Polivalente. Meus colegas foram para o Polivalente. Foi um drama na minha vida. Tem que me desvestir de, de Andréia, Alex, Léo, um monte de gente que foram para o Polivalente e ficou eu e Edício. Não sei se você lembra, ah, lembra. com certeza que era da nossa época. Edício de, pra... Regina de nós para Regina Abraão, nós tínhamos muita ligação com essa galera. Uma dessas pessoas, que muitas delas se formaram engenheiro, médico, empresários, tiveram e têm uma vida de sucesso, é, estão aqui com a gente nesse podcast dos 50 anos do Polivalente, que é o nosso querido Pablo, Jesus Pablo, filho do professor Carlos, professor de matemática, muito querido aqui de nós todos, e da Pro aquela é, figura da mulher, parceira da mulher que está ali sempre para contribuir e deu tudo do seu coração, e dá tudo do seu coração à família e aos seus filhos, principalmente. E Pablo era, na, na visão de todos nós, aquele cara nerd, inteligentíssimo, capaz assim, de, de fazer um trabalho bonito na escola e que deixava todos admirados. Né? Ah, é porque para do professor do Carlos, não. Ele já trazia na essência a vontade de estudar, de conhecer mais e ajudar outras pessoas também a lidar com a questão do, da, do conhecimento. Tem tem gente que tem déficit de conhecimento e hoje Pablo está fazendo o quê da vida, Pablo? O que, que você tem feito que a gente nunca mais te viu e você não deixa de ter essa ligação com o seu Sebastião Passé? Nós nos encontramos num encontro de amigos aqui, não foi, Pablo? É, como é que está você? Por onde que você anda? Nilton,
1: uma grande satisfação falar contigo, um colega, um amigo de infância. É realmente um dia de emoção, porque o Colégio Polivalente é um colégio que fez parte da minha vida. São Sebastião é uma cidade do meu coração, onde eu me criei, onde eu de infância. Eu hoje, meu irmão, sou delegado de polícia aqui para o estado da Bahia, atuo na, no departamento de homicídio e proteção à pessoa. E a gente está aí nessa guerra, nessa guerra grande de fazer, fazer repressão à criminalidade, de a gente conseguir efetivamente dar controle a essa...
0: É, e é uma luta realmente árdua, porque a luta dos policiais vem precedida das
1: dificuldades que o mundo hoje, depois da pandemia, vem passando, né, né Pablo? É um cenário de recessão que a gente tem muito grande, uma recessão econômica extremamente forte, pujante. E hoje as repercussões disso vêm para o campo da, da violência da criminalidade. Nós temos aí um cenário de tráfico de drogas extremamente intenso, com a atuação de associações criminosas, facções, criminalidade extremamente é, bem armada e disposta a fazer o mal. Mas contra o mal tem sempre o bem e a gente está aí nessa guerra... De não deixar que essa rapaziada prospere a gente está aí para reprimir de maneira qualificada e neutralizar a ação da bandidagem.
0: E como você disse, o bem sempre vence. Vamos vencer. Pablo, vamos falar dos 50 anos de polivalente. Qual o significado desse dia para você, Pablo?
1: é muito na De fato. Porque eu até coloquei uma mensagem lá no nosso grupo lá de ex-moradores lá da U. É, o polivalente minha vida significou demais, meu pai amava aquele colégio, amava com a força, com a devoção extrema, assim, sabe? Meu pai, quando falava do polivalente, mesmo já agora ao final da vida, o olho brilhava, cara, era um negócio é fantástico. Meu pai, ele se recusou a se aposentar, me não permitiu, apesar, mesmo trazendo isso, perdas salariais grandes, severas, a a época, porque ele não aceitava não estar no convívio com os alunos, não estar na sala de aula, não estar participando daquela grande festa, que aquilo para ele era uma grande festa. Minha mãe brincava sempre que brinca, com a gente, falava, oh, vocês têm, porque seus pais estão se dedicando a de trabalho de manhã de tarde de noite, é verdade. Meus pais trabalhavam os três turnos, todos os dias da semana, e era aquela dedicação, assim, é, 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 apaixonada, sabe? eu brinquei ali naquela mensagem que eu mandei que eu lembro das aulas de educação agrícola de educação cívica educação moral e cívica, né? de educação para o lar, técnicas comerciais professor Adilson, saudoso professor Adilson ministrava essas aulas e eu, 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 eu vi isso desde criança porque meus pais eram professores boa parte do ciclo de amizades deles estavam envolvidos com a educação professor Lorival, professor Ivete, Tia Clotildes todos eles eram meus tios, entendeu? professor Regina Entendi. Abraão Pro tia Nadir, que faleceu recentemente. Então, Isso. assim, só gente
0: boa, né, meu irmão? Era uma família, realmente, porque quando os eventos aconteciam, essa família que tinha os seus filhos estudando, porque antigamente não era como hoje, não. Quando antigamente se falava da educação, a comprovação estava nisso aí, né? O, o, o professor tinha os seus filhos estudando no colégio que eles ensinavam, o colégio público, né? E, e, e hoje não. Hoje você vê professores... É, ensina numa escola e os filhos estudam em outras particulares, em outro modo. Mas esse não é o caso. O caso é que hoje é os 50 anos do Polivalente que é demarcado pela familiaridade. Mas o que mais marcou você é, aqui no Polivalente?
1: Meu irmão, essa paixão de meu pai pelo, pela escola sempre foi algo assim que, que me fazia crescer ainda mais a admiração. Meu pai, eu para falar do professor Carlos e a professora de Rodice. Sou extremamente suspeito, com admiração aquilo porque ele amava o que fazia. Meu pai eu, fazia a faculdade de Direito aqui na UFBA e deixou de fazer a faculdade, que à época era um curso dos mais concorridos. Mas meu pai falou, não, vou fazer o que amo. E foi fazer, vai estimular de, de matemática, passou no concurso. E foi quando ele foi para São Sebastião. São Sebastião, costumo dizer nas nossas vidas, não foi um acaso, São Sebastião foi uma escolha, meu pai teve dos primeiros colocados no concurso, podia ter ido para onde quisesse, nossa família que é do sertão da Bahia, de Serrinha, mas meu pai escolheu São Sebastião para morar, para constituir família, para viver. Nós vivíamos lá os sete dias da semana, as 24 horas do dia, os 365 dias do ano, nossa vida era São Sebastião, quando não estava na sede, estava em Lamarão, onde a gente tinha uma rocinha, que era assim a grande diversão da família. Isso. Então, São Sebastião, para mim, é, é muita coisa. São Sebastião Polivalente, para mim, são, são minha história, são minha vida, são minha origem. Eu vi essa data de hoje com muita emoção. Conversei com minha mãe, da hoje, relembrando isso a ela. Minha mãe se emocionou ao telefone, poxa, lembrando da vida, né? porque a gente era feliz. Eu lembro, Dilton. Não sei se você vai recordar daqueles desfiles cívicos, que era uma coisa fantástica. De São era Sebastião. o que eu ia lhe
0: perguntar agora, né? Os
1: desfiles cívicos que movimentavam. era mágico, velho. Aquilo era mágico. Você tinha era. encenações, era um preparo. A gente, eu vi isso de, desde criança, eu via isso. E aquilo era um negócio que São Sebastião tinha, que eu não sei se outras cidades tinham, mas que aquilo nessa cidade representava demais. Para mim, no universo de criança, que via tudo pequeno, lá vendo tudo aquilo acontecendo, era como se fosse uma produção de um filme de Hollywood, a gente ficava fascinado com tudo aquilo, né?
0: Era grandioso mesmo, porque lá em casa tinha uma torre é, feita toda de ferro, aquelas torres de, de distração de petróleo da Petrobras. Sim, sim, que sim. O meu, meu saudoso pai fez... Ele fez toda de ferro, né? Com a Catarina por dentro, aquela coisa que explora petróleo cliente. Sim, o eu sei, eu lá. sei. Isso, ele, fez, ele fazia aquilo ali, e a, e a escola Polivalente, o João Paim, todo mundo, principalmente o Polivalente, solicitava para apresentar nos desfiles, né? Olha que
1: fantástico. O protótipo,
0: assim, aquele negócio enorme ali, sentado. Até outro dia tinha lá em casa, isso foi se acabando, a, a, a ferrugem foi. Consumindo, mas a história eu tenho visto na minha lembrança muito claramente.
1: E para você ver, Nilton, é. a, a cidade participava de tudo, os desfiles eram disputadíssimos, né? as isso. pessoas participavam dos desfiles, eram espectadores de desfile, era uma dinâmica muito, muito ativa de todos. Quem não participava diretamente do desfile, mas estava ali a costureira fazendo aquelas roupas para que os meninos participassem, e é, é, caracterizavam as crianças, tinha a banda de músicos eu tive a felicidade, acho que você também tocou na banda do Monteiro Lobato, do Pó de Valente, isso, o isso, eu toquei, isso. comecei tocando surdo, depois fui para o Bumbo, depois fui para Caixa, e aquilo era, meu Deus, aquilo era um orgulho para mim, que eu nem te conto não, era não, fantástico pra gente, na minha vida.
0: Para todos nós, porque é, os desfiles eram a forma mais inclusiva que a gente tinha, porque não, não, não destacava um não, destacava no todo, e São é. Sebastião brilhava com aquilo, com o professor Perfeito com o professor Carteado na locução. Você sabia que a minha, a minha referência foi o professor Carteado fazendo aquelas locuções na frente da igreja, chamando as apresentações? Poxa,
1: a, pois é. A a energia... pre... Opa, olha, olha como uma pessoa consegue é, irradiar o exemplo e motivar outros a construir sua vida a partir daquele parâmetro, ó, como isso fantástico. é fantástico, é?
0: Carteado chamando com aquela voz, aquele médio da voz dele, chamando, vem aí o colégio polivalente, aquela energia que ele botava e vibração com vibração e, com certeza. Vibração, e a gente de tava... professor
1: Analdi, saudosa foi esse ano nos deixou ah, isso
0: Nadia eu tenho, eu estou aqui agora no estúdio é, próximo onde mora é Mário Mário Carteado filho dele né? o filho
1: mais novo o terceiro
0: é, e eu vi Mário na barriga da mãe né a gente viu Mário... nós vimos né <risos> Mário nascer e hoje, Mário é um cara fantástico, um menino que ajuda muita gente aqui, seu Sebastião do Passé, em questão da na área da saúde, dos exames, ele tem nos ajudado muito. E é, em, em relação a isso, é, Pablo, é, muitos filhos de seu Sebastião, muitas pessoas como você, é, saíram, seu Sebastião, porque a gente, não, infelizmente, a maioria não encontra campo para o crescimento, para o desenvolvimento. Hoje, você, como delegado de polícia, como foi aquele processo de. Tem que sair para São Sebastião para viver uma vida, né, digna lá fora. Porque São Sebastião não oferecia, não. E um dia vai oferecer, eu tenho certeza que um dia vai oferecer com representações positivas, benéficas no, no, no cenário estadual político estadual, no cenário municipal, no cenário nacional. Em breve, né? Eu estou torcendo para que isso aconteça, viu?
1: Meu irmão, assim a minha saída de São Sebastião foi uma coisa fantástica, porque na minha cabeça de menino de 13, 14 anos, muito ingênuo, ficava ali dentro de casa, meus pais trabalhavam o tempo todo, quase não saía. A minha, meu pedido a é meu pai, eu não queria vir para Salvador. Eu queria ir morar em Lamarão, que meu pai uhum. tinha uma rocinha lá em Lamarão, a chácara, a chácara das moendas, e a gente ia para lá uhum. e eu amava Lamarão. Eu falei: "Meu pai, não quero para Salvador, vamos morar em Lamarão". E era o meu argumento que o meu pai, meu pai nada, você tem que estudar, Eu falei: "Eu quero estudar eu estudo lá, meu pai" mas ele, não, você tem que ir para uma escola que ele ofereça um pouco mais, e foi essa dinâmica, agora deixa eu te falar uma coisa, viu? você falava de exemplo de carteado né? e uma coisa tocante que aconteceu em minha vida alguns meses atrás, que é ligada a São Sebastião um grande amigo daí de São Sebastião um grande amigo, amigo nosso de infância, um amigo um amigo que foi meu colega também no Colégio Polivalente e ele me procurou me encontrou no Facebook, né e me procurou via, via mensagem, né? E falou, grande Jesus Pablo, a gente começou a bater papo. E aí, como vai, meu irmão? Tô, tô, tô. E ele me falou, é, velhão, eu queria lhe falar uma coisa. Eu falei, o que foi? Eu falei, velho, o seu pai teve um papel transformador em minha vida. Eu falei, como assim, Ele falou, não, porque meu pai foi um grande incentivador. E ele foi que a pessoa que conseguiu... É, é, conseguiu é, que fez, ele falou foi o, a pessoa que operou uma grande transformação em minha vida e eu tenho uma admiração, um respeito, um agradecimento a ele muito grande, eu nem sabia tanto dessa questão, porque era um colega meu de colégio, que de repente me fala isso, hoje é um cara extremamente bem sucedido engenheiro aí que tem o um mundo pela frente e ele me falou isso, mas velho isso me tocou de uma maneira tão grande, velho tão hum. grande, que eu vi que a gente, uma coisa que eu sempre entendi, que nós temos que ser força para a transformação do mundo, mas eu percebi depois dessas palavras do meu companheiro Jorgito, que o que no final das contas, Newton, significa, é isso que você falou ainda sobre o carteado, o que mais significa é aquilo que a gente, no representou na vida das pessoas o quanto a gente pode possibilitar ajudar as pessoas a crescerem a se desenvolverem isso é algo assim fantástico é a força do exemplo é a motivação é a gente conseguir catalisar que as pessoas possam efetivamente se transformar e ser muito mais isso é algo que é inerente à ensinagem, ao professor mas isso tem algumas pessoas que trazem isso de uma maneira muito mais forte eu gostaria de ser, assim como meus pais foram, eu queria ser só um centésimo deles, que foram essa grande geração de professores que nós tivemos em São Sebastião, professora Bartelina, professor Raimundo, professor Roberto, professor Lorival, professora Regina Abraão, professor Macedo, professor Tassido, professora Neilda, que era uma grande lutadora, eu lembro de Neilda, sempre brigando, lutando, gente como essa gente, assim, é muito importante para que a gente tenha uma uma sociedade mais justa uma sociedade mais igual a, a luta de Neilda
0: continua hoje ela é secretária municipal de educação
1: ah eu não sabia não sabia não é, sabia Neilda é Tô minha desat... prima Estou desatualizada.
0: é prima carnal a luta dela é constante ela não para e preocupada sempre com esse processo é, do crescimento da educação no município ela sempre foi essa pessoa dedicada e realmente é, ela teve raízes né referências como você acabou de dizer é, dentro do Colégio Polivalente tinha o professor é, dedicado, o professor que se debruçava em querer ver a educação do município bem melhor. E você disse que quer ser um centavo do seu, do seu pai, mas eu soube que você é professor, você tem um tem dado um contributo para mais de mil delegados desse estado da Bahia é, no processo educativo de, de, de cursos que só você tem contribuído para ajudar na formação de, de novos policiais, de policiais que querem se né se, se, se reconhecer mais, conhecer mais dos assuntos, não é isso, Pablo?
1: Com certeza, meu irmão, a gente atua ativamente aqui, a gente, minha atividade principal é de repressão à, à criminalidade violenta, né, em especial situações vinculadas a narcotráfico, mas assim, é uma coisa por opção, por gosto, propriamente, mas eu tenho 20 anos aí de expertise, a gente tem uma vivência muito grande, participamos já de muita, muita, muita atividade de qualificação, então a gente tem uma bagagenzinha, e o que há de grandeza nessa vida é a gente se receber o conhecimento, se a gente teve a oportunidade de conhecer, que a gente possa multiplicar. Eu tenho isso como regra de vida, porque eu sou filho do professor Carlos, eu sou filho do senhor Ironice. não poderia ser diferente, porque quem puxa os seus não degenera, né, meu irmão? Exatamente. Então, a gente está aí participando, já fui professor em faculdade de Direito, já fui em rede pública estadual, ainda na época de faculdade, eu dei aulas de, porto, de língua portuguesa, noções de Direito, mas hoje eu me dedico no processo de ensinar exclusivamente a Academia de Polícia, no processo de qualificação de formação de novos policiais e qualificação dos antigos que precisam ter novas, novos conhecimentos, compreender algumas situações mais complexas, como nós temos muita vivência, eu já transitei bastante, aí é motivo para uma outra conversa, mas já transitei bastante aqui na, na polícia, na repressão de criminalidade, então hoje a gente tem essa capacidade de poder ajudar os colegas a se desenvolverem também. Esse é o resultado do
0: que nós podemos trazer nesse podcast dos 50 anos do Colégio Polivalente. Agora eu quero convidar você para vir aqui é, para bater um papo com a gente, falar mais um pouco do seu trabalho. É, você está você tá, é, pensando em, em enfrentar, entrar na carreira política, Pablo?
1: É exatamente, meu irmão. Não, não, não foi exatamente uma escolha, foi uma imposição. Os colegas, a gente, numa reunião, tinham, gente, optamos por escolher nomes e aí meu nome surgiu como essa opção de liderança e a gente vai encampar, assim estamos já com essa... o enfrentamento de uma pré-candidatura a deputado estadual nas próximas eleições de 2022. Estamos aí com realmente uma luta muito grande, porque é, eu sou filho de professores da rede pública, eu sou filho de gente do povo, eu sou gente do povo. Então, para alguém como, como nós se lançar política e lograr êxito, é difícil, é mais difícil mas também somos gente de luta, entendeu, meu irmão? Então, Sim. lutar não é algo que, que, que nos atemoriza, não. Ao contrário, a gente está acostumado com luta e gosta de briga, então a gente vai cair para dentro dessa, mais dessa missão. É, a gente tem o apoio de muitos colegas, policiais civis, delegados de polícia... Pessoas aqui da sociedade baiana que nos conhecem, que aprovam o nosso trabalho. E a gente quer crer que vamos lograr isso sim. A gente já começa uma campanha acreditando numa grande força, numa grande coalizão para que esses sonhos se transformem numa realidade.
0: Pablo, eu quero lhe agradecer por esse momento aqui com a gente. Para mim foi grandioso trazer a história do Colégio Polivalente, a sua história, a história do seu carro da Prodironice, de, de tantos nomes aqui citados nessa esse bate-papo do nosso, nosso podcast aqui. Parabéns, 50 anos do Polivalente. A gente fica muito feliz porque o Polivalente se instalou aqui na década de 70, né, com o Hernani Rocha, Januário Ribeiro da Silva saindo, o Hernani Rocha chegando e, é, é, e a população é, foi de grande valia para a cidade de São Sebastião do Passé, uma cidade que estava formando o seu núcleo educativo numa época de super importância em meio à a, 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 a questão é, da ditadura militar, mas foi resistente forte para passar pelo que passou e deu educação a vários filhos dessa terra. Deus abençoe sua vida, Pablo, Jesus Pablo, filho da Praia de Denise, do professor Carlos, nosso querido, saudoso professor Carlos. Nós conversávamos muito, né? Batíamos muito papo, ele tinha muito carinho, ele sempre dizia: eu tenho muito carinho por você, Newton, e eu por ele também. Onde ele estiver, eu sei que a alma dele, o espírito dele deve estar lá olhando pela gente. e intuindo bons pensamentos, boas ideias para a gente envolver essa juventude esse povo que nos acompanha aqui no nosso podcast. Obrigado, Pablo! E convidado está você aqui para vir aqui ao vivo no Radião, no nosso site, aqui na nossa TV Web para bater o um papo aqui e falar dos seus
1: projetos. Meu irmão, sempre à sua disposição, com certeza, é... você é um grande amigo, um amigo de infância, estamos aí é... realmente é... sempre para contribuir, e queria dizer, assim, como uma mensagem final, que hoje, de fato, é um dia de festa. O Colégio Polivalente foi, de fato, um, um aparelho de transformação na sociedade sebastianense. E eu acompanhei isso. Desde criança eu via isso, como aquela educação fazia a diferença. Aquela educação, é, ela tinha tamanho crescimento e, assim... É um dia de, de regozijo. acho que meu pai tá no céu, olhando, super feliz, porque o amor e o carinho que ele tinha pelo Polivalente era algo assim, louvável. Eu só tenho a agradecer a meu pai, minha mãe, aos nossos tantos professores que estiveram aí, porque meus pais foram, sim, meus professores de matemática, viu? Eles, professor Jorge, meu professor de matemática também, outros tantos professores que nós tivemos, a professora Nadia, que me pegava ali, ó,
0: Alô, oh, tá cortando aqui, mas a gente agradece mesmo assim a Pablo, né, que cortou o áudio. Já voltou, Pablo? Pronto, a gente vai terminando por aqui, agradecendo a presença de Jesus Pablo, agora é delegado Jesus falando aqui com a gente no nosso podcast. A gente volta é, com mais informações daqui a pouquinho. Voltou, Pablo? Voltei, voltei, caiu aí, ah, foi, velho. Pronto, podia parado aqui mas a, gente, é, a professora Nadine pegava, você parou aí. Fala aí, continua. A
1: professora Nadir, ela pegava comigo, a gente ia estudar, pegava uns fundos à noite, meu pai pediu a ela que e aí. Eu cheguei em Salvador, de repente, alguma dificuldade que eu tive em algum momento, em português, eu chegava aqui, era uma dos melhores da turma, era uma turma, eram turmas boas que eu participei. Então, assim, essa educação do polivalente, essa educação dessas safra de professores, dessa turma tão boa, Gracinha, Rita professora Nadir, professor Macedo essa turma toda foi transformação na vida, não só minha, mas de muita gente, permitiu que muita gente se desenvolvesse, que tivesse de fato uma educação de qualidade para que pudesse essa educação libertadora, hoje é um dia de grande festa, meu pai, eu não sei se pegou isso, eu falei isso meu pai, dá um céu aí vibrando, minha mãe está aqui emocionada, com certeza, nesse dia de hoje eu deixo minha homenagem a esses bravos lutadores que foram esses professores dessa safra maravilhosa, gente que fez a diferença e que nós só temos a agradecer, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
0: Valeu, olha, esse podcast
1: vai constar na
0: matéria no radião.com.br, você pode acompanhar lá a mensagem que Pablo deixou com o grupo aqui, relembrando os momentos aqui do, do, do Polivalente, dos 50 anos. E você vai saber quem é Pablo, quem não conhece, ou, ou quem, quem quer relembrar os bons momentos que conviveram com a família é, Professor Carlos, o disse e família Polivalente, vocês vão saber também quem é ele lá no, nossa, no nosso site, o radião.com.br. A gente volta já já. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. O convidado tá aqui. Bom dia, convidado. Bom dia, meu irmão. Segura aí pra gente fazer uma suspense assim. Olha, o Cláudio Borvalente está completando 50 anos hoje em São Sebastião do Passé. E muitas histórias, tá emocionando todo mundo nas redes sociais, viu, meu convidado? Que é, fizeram parte dessa história. Eu vou lhe contar aqui um segredo, viu, meu convidado? Quando amanhã é, eu saí do Motolobato, amanhã a assim, gente ah, você vai. Para o Colégio Pai, eu quero ir para o Polivalente. Meus colegas foram para o Polivalente, foi um drama na minha vida. Tem que me desvistir de, de Andréia, Alex, Léo, um monte de gente que foram para o Polivalente e ficou eu e Edício. Não sei se você lembra, ah, lembra. com certeza que era da nossa época. Edício de para Regina Abraão, nós, nós tínhamos muita ligação com essa galera. Uma dessas pessoas, que muitas delas se formaram engenheiro, médicos, empresários, que tiveram e têm uma vida de sucesso, é, está aqui com a gente nesse podcast dos 50 anos do Polivalente, que é o nosso querido Pablo, Jesus Pablo, filho do professor Carlos, professor de matemática, muito conhecido, muito querido aqui de nós todos, e da Pro de aquela é, figura da mulher, parceira da mulher que está ali sempre para contribuir e deu tudo do seu coração e dá tudo do seu coração à família e aos seus filhos, principalmente. E Pablo era, na, na visão de todos nós, aquele cara nerd, inteligentíssimo, capaz, assim, de, de fazer um trabalho bonito na escola e que deixavam todos admirados, né? Ah, é porque era filho do professor Carlos, não. Ele já trazia na essência... A vontade de estudar, de conhecer mais e ajudar outras pessoas também a lidar com a questão do, da, do conhecimento. Tem, tem gente que tem déficit de conhecimento. E hoje, Pablo, está fazendo o quê da vida, Pablo? O que, que você tem feito que a gente nunca mais te viu? E você não deixa de ter essa ligação com o seu Sebastião Passé. Nós nos encontramos num encontro de amigos aqui, não foi, Pablo? É, como é que está você? Por onde que você anda? Milton,
1: uma grande satisfação falar contigo, um colega, um amigo de infância. É realmente um dia de emoção, porque o Colégio Polivalente é um colégio que fez parte da minha vida. São Sebastião é uma cidade do meu coração, onde eu me criei, onde eu de infância. Eu hoje, meu irmão, sou delegado de polícia aqui para estado da Bahia, atuo na... no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. E a gente está aí nessa guerra, nessa guerra grande de fazer, fazer repressão à criminalidade, de a gente conseguir efetivamente dar controle a essa...
0: É, e é uma luta realmente árdua, porque a luta dos policiais vem precedida das
1: dificuldades que o mundo hoje, depois da pandemia, vem passando, né, né Pablo? É um cenário de recessão que a gente tem muito grande, uma recessão econômica extremamente forte, pujante, e hoje as repercussões disso vêm para o campo da, da violência e da criminalidade. Nós temos aí um cenário de tráfico de drogas extremamente intenso, com a atuação de associações criminosas, facções, criminalidade extremamente é, bem armada e disposta a fazer o mal. Mas contra o mal tem sempre o bem, e a gente está aí nessa guerra... De não deixar que essa rapaziada prospere a gente está aí para reprimir de maneira qualificada e neutralizar a ação da bandidagem.
0: E como você disse, o bem sempre vence. Vamos vencer. Pablo, Graças vou falar dos 50 anos de polivalente. Qual o significado desse dia para você, Pablo?
1: Polivalente é muito na De fato. Porque eu até coloquei uma mensagem lá no nosso grupo lá de ex-moradores lá da U. E, e, é, o polivalente minha vida significou demais. Meu pai amava aquele colégio, amava com a força, com a devoção extrema, assim sabe. Meu pai, quando falava do polivalente, mesmo já agora ao final da vida, o olho brilhava, cara. Era um negócio é fantástico. Meu pai ele se recusou a se aposentar, me não permitiu, apesar mesmo trazendo isso perdas salariais grandes, severas. A época, porque ele não aceitava não estar no convívio com os alunos, não estar na sala de aula, não estar participando daquela grande festa, que aquilo para ele era uma grande festa. Minha mãe brincava sempre que brinca, com a gente, falava: Ó, oh, vocês têm. Porque seus pais estão se dedicando e de trabalho de manhã, de tarde de noite, é verdade. Meus pais trabalhavam os três turnos, todos os dias da semana, e era aquela dedicação, assim, é, 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 apaixonada, sabe? eu brinquei ali naquela mensagem que eu mandei, que eu lembro das aulas de educação agrícola, de educação cívica, educação moral e cívica, né? de educação para o lar, técnicas comerciais, professor Adilson, que saudoso professor Adilson ministrava essas aulas, e eu, 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 eu vi isso desde criança, porque meus pais eram professores, boa parte do ciclo de amizades deles estavam envolvidos com a educação, professor Lorival, professor Ivete, Tia Clotildes, todos eles eram meus tios, entendeu? Professor Regina é. Abraão, Protia Nadir, que faleceu recentemente. Então, Isso. assim,
0: só gente boa, né, meu irmão? É, era uma família, realmente, porque quando os eventos aconteciam, essa família que tinha os seus filhos estudando, porque antigamente não era como hoje, não. Quando antigamente se falava da educação, a comprovação estava nisso aí, né? O, o, o professor tinha os seus filhos estudando no colégio que eles ensinavam, o colégio público, né? E, e, e hoje não. Hoje você vê professores... É, Ensina numa escola e os filhos estudam em outras particulares, em protoboto. Mas esse não é o caso. O caso é que hoje é os 50 anos do Polivalente que é demarcado pela familiaridade. Mas o que mais marcou você é, aqui no Polivalente?
1: Meu irmão, essa paixão de meu pai pelo, pela escola sempre foi algo assim que, que me fazia crescer ainda mais a admiração. Meu pai, eu para falar para o seu Carlos a professora de disse sou extremamente suspeito, com admiração aquilo porque ele amava o que fazia meu pai eu fazia faculdade de direito aqui na Ufba e deixou de fazer a faculdade que a época era um curso dos mais concorridos mas meu pai falou não vou fazer o que amo e foi fazer vai estimular de, de matemática passou no concurso e foi quando ele foi para São Sebastião São Sebastião costumo dizer nas nossas vidas não foi um acaso, São Sebastião foi uma escolha, meu pai teve dos primeiros colocados no concurso, podia ter ido para onde quisesse, nossa família que é do sertão da Bahia, de Serrinha, mas meu pai escolheu São Sebastião para morar, para constituir família, para viver. Nós vivíamos lá os sete dias da semana, as 24 horas do dia, os 365 dias do ano, nossa vida era São Sebastião, quando não estava na sede, estava em Lamarão, onde a gente tinha uma rocinha, que era assim a grande diversão da família. Isso. Então, São Sebastião, para mim, é, é muita coisa. São Sebastião Polivalente, para mim, são, são minha história, são minha vida, são minha origem. Eu vi essa data de hoje com muita emoção. Conversei com minha mãe, da hoje, relembrando isso a ela. Minha mãe se emocionou ao telefone, poxa, lembrando da vida, né? porque a gente era feliz. Eu lembro, Dilton. Não sei se você vai recordar daqueles desfiles cívicos, que era uma coisa fantástica. De São era São o que eu ia lhe
0: perguntar agora, né?
1: Os desfiles cívicos que era mágico, assim. velho. aquele era mágico. Você tinha era. encenações, era um preparo. a gente Eu vi isso de, desde criança, eu via isso. E aquilo era um negócio que São Sebastião tinha, que eu não sei se outras cidades tinham, mas que aquilo nessa cidade representava demais. Para mim, no universo de criança, que via tudo... Pequeno lá, vendo tudo aquilo acontecendo, era como se fosse uma produção de um filme de Hollywood. E a gente ficava fascinado com tudo aquilo. Né?
0: Era grandioso mesmo, porque lá em casa tinha uma torre é, feita toda de ferro, aquelas torres de, de distração de petróleo da Petrobras. Sim, sim, sim. O meu, meu saudoso pai fez. Ele fez toda de ferro, né? Com a Catarina por dentro, aquela coisa que explora petróleo que entra. Sim, o eu sei, eu lá. sei. Isso, ele, fez, ele fazia aquilo ali, e a, e a escola Valente o João Paim, todo mundo, principalmente o Polivalente, solicitava para apresentar nos desfiles, né? Olha que fantástico. O protótipo, assim, aquele negócio enorme ali, sentado. Até outro dia tinha lá em casa, isso foi se acabando, a, a ferrugem foi. Consumindo, mas a história eu tenho visto na minha lembrança muito claramente. Eu,
1: e para você ver, é? Nioto, a, a cidade participava de tudo, os desfiles eram disputadíssimos, né? As isso. pessoas participavam dos desfiles, eram espectadores de desfile, era uma dinâmica muito, muito ativa de todos. Quem não participava diretamente do desfile, mas estava ali a costureira fazendo aquelas roupas para que os meninos participassem, e é, é, caracterizava as crianças, tinha a banda de músicos. Eu tive a felicidade, acho que você também tocou na banda do Monteiro Lobato, do Pó foi Valente, isso, um isso, eu toquei, isso. comecei tocando surdo, depois fui para o Bumbo, depois fui para a Caixa, e aquilo era, meu Deus, aquilo era um orgulho para mim, que eu nem te conto, não. Era não, fantástico pra gente, na minha vida.
0: Para todos nós, porque é, os desfiles eram a forma mais inclusiva que a gente tinha, porque não, não, não destacava um, não, destacava no todo, e São é. Sebastião brilhava com aquilo, com o professor... Perfeito. Com o professor Carteado na locução. Você sabia que a minha, a minha referência foi o professor Carteado fazendo aquelas locuções na frente da igreja, chamando as apresentações?
1: Poxa, a, pois é. A a pre... energia... olha, olha como uma pessoa consegue é, irradiar o exemplo e motivar outros a construir sua vida a partir daquele parâmetro. Olha como isso é fantástico, não é? é
0: carteado chamando com aquela voz, aquele médio da voz dele chamando, vem aí o Colégio Paulo e Valente, aquela energia que ele botava. E, aquela vibração, e, com certeza. Vibração. Cateado de ficaram... professor
1: Analdi, saudosa, foi esse ano nos deixou. Ah,
0: Nadia, eu estou eu, eu, eu aqui agora no estúdio, é, próximo Onde mora é Mário, Mário Cateado, o filho dele. Sim, né? o filho
1: mais novo, o terceiro. É,
0: e eu vi Mário na barriga da mãe, né? A gente viu Mário... Nós vimos, né? Nós vimos Mário nascer. E hoje, Mário é um cara fantástico, um menino que ajuda muita gente aqui, seu Sebastião do Passé, em questão da na área da saúde, dos exames, ele tem nos ajudado muito. E é, em, em relação a isso, é, Pablo, é, muitos filhos de seu Sebastião, muitas pessoas como você, é, saíram, seu Sebastião, porque a gente, não, infelizmente, a maioria não encontra campo para o crescimento, para o desenvolvimento. Hoje, você, como delegado de polícia, como foi aquele processo de. Tem que sair de São Sebastião para viver uma vida né, digna lá fora. Porque São Sebastião não oferecia. Não... E um dia vai oferecer. Eu tenho certeza que um dia vai oferecer com representações positivas, benéficas, no, no, no cenário estadual, político-estadual, no cenário municipal, no cenário nacional. Em breve, né? estou torcendo para que isso aconteça. viu?
1: Meu irmão, assim, a minha saída de São Sebastião foi uma coisa fantástica. Porque, na minha cabeça de meninos de 13, 14 anos, muito ingênuo, ficava ali dentro de casa, meus pais trabalhavam o tempo todo, quase não saía. A minha, meu pedido a é meu pai, eu não queria vir para Salvador, eu queria ir morar em Lamarão, que meu pai uhum. tinha uma lá em Lamarão, a chácara a chácara das moendas, e a gente ia para uhum. lá e eu amava Lamarão. Eu falei, meu pai, não quero para Salvador, vamos morar em Lamarão. E era o meu argumento que o meu pai, meu pai, nada, você tem que estudar. Eu falei, eu quero estudar, eu estudo lá, meu pai mas ele, não, você tem que ir para uma escola que ele ofereça um pouco mais, e foi essa dinâmica agora deixa eu te falar uma coisa, viu você falava de exemplo de carteado né? e uma coisa tocante que aconteceu em minha vida alguns meses atrás, que é ligada a São Sebastião um grande amigo daí de São Sebastião um grande amigo, amigo nosso de infância um amigo, um amigo que foi meu colega também no Colégio Polivalente e ele me procurou me encontrou no Facebook, né e me procurou via, via mensagem, né? E falou, grande Jesus Pablo, a gente começou a bater papo. E aí, como vai, meu irmão? Tô, tô, tô. E ele me falou, é, velhão eu queria lhe falar uma coisa, eu falei, o que foi? Eu falei, velho, o seu pai teve um papel transformador em minha vida, eu falei, como assim, Ele falou, não. porque meu pai foi um grande incentivador, e ele foi que a pessoa que conseguiu, é, é, conseguiu é, que foi, ele falou, foi o, a pessoa que operou uma grande transformação em minha vida, e eu tenho uma admiração, um respeito, um agradecimento a ele muito grande. Eu nem sabia tanto dessa questão, porque era um colega meu de colégio, que de repente me fala isso, hoje é um cara extremamente bem sucedido, engenheiro aí que tem o um mundo pela frente, e ele me falou isso, mas velho, isso me tocou de uma maneira tão grande, velho, tão uhum. grande, que eu vi que a gente, uma coisa que eu sempre entendi, que nós temos que ser força para a transformação do mundo, mas eu percebi depois dessas palavras do meu companheiro Jorgito, e O que no final das contas, Newton, significa é isso que você falou ainda sobre o carteado. O que mais significa é aquilo que a gente representou na vida das pessoas. O quanto a gente pôde possibilitar ajudar as pessoas a crescerem, a se desenvolverem. Isso é algo assim, fantástico, é a força do exemplo, é a motivação, é a gente conseguir catalisar que as pessoas possam efetivamente se transformar e ser muito mais. Isso é algo que é inerente à ensinagem, ao professor, mas isso tem algumas pessoas que trazem isso de uma maneira muito mais forte. Eu gostaria de ser, assim como meus pais foram, eu queria ser só um centésimo deles, do que foram essa grande geração de professores que nós tivemos em São Sebastião, professora Bartelina, professor Raimundo, professor Roberto, professor Lorival professora Regina Abraão, professor Macedo, professor Tacito, professora Neilda, que era uma grande lutadora, eu lembro de Neilda, sempre brigando, lutando. Gente como essa gente, assim, é muito importante para que a gente tenha uma, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igual. A, a luta de Neilda continuou,
0: hoje ela é secretária municipal de educação.
1: Ah, eu não sabia, não sabia, não é, sabia. Estou é desatualizado.
0: É, prima carnal, a luta dela é constante, ela não para e preocupada sempre com esse processo é, do crescimento da educação no município, ela sempre foi essa pessoa... Dedicada, e realmente é, ela teve raízes, né? Referências, como você acabou de dizer. É, dentro do Colégio Polivalente tinha o professor é, dedicado, professor que se debruçava em querer ver a educação do município bem melhor. E você disse que quer ser um centavo do seu, do seu pai, mas eu soube que você é professor, você tem um tem dado um contributo para mais de mil delegados nesse estado da Bahia. É, no processo educativo, de, de, de cursos que só você tem contribuído para ajudar na formação de, de novos policiais, de policiais que querem se, né, se, se, se reconhecer mais, conhecer mais dos assuntos, não é isso, Pablo?
1: Com certeza, meu irmão, a gente atua ativamente aqui, a gente, minha atividade principal é de repressão à, à criminalidade violenta, né em especial situações vinculadas a narcotráfico. Mas assim, é uma coisa por opção, por gosto, propriamente. Mas eu tenho 20 anos aí de expertise, a gente tem uma vivência muito grande, participamos já de muita, muita, muita atividade de qualificação, então a gente tem uma bagagemzinha E o que há de grandeza nessa vida é a gente se receber o conhecimento se a gente teve a oportunidade de conhecer que a gente possa multiplicar eu tenho isso como regra de vida porque eu sou filho do professor Carlos eu sou filho do senhor de Ronice. não poderia ser diferente porque quem puxa os seus não degenera não é, meu irmão? Exatamente. então a gente está aí participando já fui professor em faculdade de direito, já fui em rede pública estadual, ainda na época de faculdade eu dei aulas de porto... língua portuguesa noções de direito, mas hoje eu me dedico no processo de ensinar exclusivamente a academia de polícia no processo de qualificação de formação de novos policiais e qualificação dos antigos que precisam ter novas, novos conhecimentos compreender algumas situações mais complexas, como nós temos muita vivência, eu já transitei bastante, aí é motivo para uma outra conversa, mas já transitei bastante aqui na, na polícia na repressão de criminalidade, então hoje a gente tem essa capacidade de podendo ajudar os colegas a se desenvolverem também. Esse é o resultado do que
0: nós podemos trazer nesse podcast dos 50 anos do Colégio Polivalente. Agora eu quero convidar você para vir aqui é, para bater um papo com a gente, falar mais um pouco do seu trabalho. É, você está você tá, é, pensando em, em enfrentar, entrar na carreira política, Pablo?
1: É exatamente, meu irmão. Não, não, não foi exatamente uma escolha, foi uma imposição. Os colegas... A gente, numa reunião, optamos por escolher nomes e aí meu nome surgiu como essa opção de liderança e a gente vai encampar, assim estamos já com essa, o enfrentamento de uma pré-candidatura a deputado estadual nas próximas eleições de 2022. Estamos aí com realmente uma luta muito grande porque... Eu sou filho de professores da rede pública, eu sou filho de gente do povo, eu sou gente do povo. Então, para alguém como, como nós se lançar à política e lograr êxito, é difícil, é mais difícil, mas também somos gente de luta, entendeu, meu irmão? Então, Sim. lutar não é algo que, que, que nos atemoriza, não. Ao contrário, a gente está acostumado com luta e gosta de briga. Então, a gente vai cair para dentro dessa, mais dessa missão. É, a gente tem o um apoio de muitos colegas, policiais civis, delegados de polícia, pessoas aqui da sociedade baiana que nos conhecem, que aprovam o nosso trabalho. E a gente quer crer que vamos lograr isso, sim. A gente já começa uma campanha acreditando numa grande força, numa grande coalizão para que esse sonho se transforme numa realidade.
0: Pablo, eu quero lhe agradecer por esse momento aqui com a gente. Para mim foi grandioso. Trazer a história do Colégio Polivalente, a sua história, a história do seu carro, da Prodironice, de tantos nomes aqui citados nessa, nesse bate-papo do nosso, nosso podcast aqui. Parabéns, 50 anos do Polivalente. A gente fica muito feliz porque o Polivalente se instalou aqui na década de 70, né, com o Hernani Rocha, Januário Ribeiro da Silva saindo, o Hernani Rocha chegando. E, é, é, e a população é, foi de grande valia para a cidade de São Sebastião do Passé, uma cidade que estava formando o seu núcleo educativo numa época de superimportância, em meio à a, 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 a questão é, da ditadura militar, mas foi resistente forte para passar pelo que passou e deu educação a vários filhos dessa terra. Deus abençoe sua vida, Pablo, Jesus Pablo, é, filho da Praia de Lenice, do professor Carlos, nosso querido saudoso professor Carlos. É, nós conversávamos muito, né? Batíamos muito papo, ele tinha muito carinho, ele sempre dizia, eu tenho muito carinho por você, Newton. E eu por ele também, onde ele estiver, eu sei que a alma dele, o espírito dele deve estar lá olhando pela gente e intuindo bons pensamentos, boas ideias para a gente envolver essa juventude esse povo que nos acompanha aqui no nosso podcast. Obrigado, Pablo. E convidado está você aqui para vir aqui ao vivo no Rajão, no nosso site, aqui na nossa TV web, para bater o um papo aqui e falar dos seus projetos.
1: Meu irmão, sempre à sua disposição. Com certeza, é... você é um grande amigo, um amigo de infância. Estamos aí é... realmente é... sempre para contribuir. E queria dizer, assim, como uma mensagem final, que hoje, de fato, é um dia de festa. O Colégio Polivalente foi, de fato, um, um aparelho de transformação na sociedade sebastianense. Eu acompanhei isso desde criança, eu via isso, como aquela educação fazia a diferença. Aquela educação, é, ela tinha tamanho crescimento e, assim... É um dia de, de regozijo. acho que meu pai tá no céu, olhando, super feliz, porque o amor e o carinho que ele tinha pelo Polivalente era algo assim, louvável. Eu só tenho a agradecer a meu pai, minha mãe, aos nossos tantos professores que estiveram aí, porque meus pais foram, sim, meus professores de matemática, viu? Eles, professor Jorge, meu professor de matemática também, outros tantos professores que nós tivemos, professora Nadia, que me pegava ali, ó,
0: Alô, oh, tá cortando aqui. Mas a gente agradece mesmo assim a Pablo, né, que cortou o áudio. Já voltou, Pablo? Pronto. A gente vai terminando por aqui, agradecendo a presença de Jesus Pablo, agora é delegado Jesus falando aqui com a gente no nosso podcast. A gente volta é, com mais informações daqui a pouquinho. Voltou, Pablo? Voltei, voltei. Caiu aí, ah. pô, velho. Pronto, tinha parado aqui. Mas ah, a, gente, é, a professora Nadine pegava, você parou aí. Fala aí, continua. A
1: professora Nadir, ela pegava comigo, a gente ia estudar, pegava uns fundos à noite, meu pai pediu a ela que e aí. Eu cheguei em Salvador, de repente, alguma dificuldade que eu tive em algum momento, em português, eu chegava aqui, era uma dos melhores da turma, era, que era uma turma, eram turmas boas que eu participei. Então, assim, essa educação do polivalente, essa educação dessa safra de professores dessa turma tão boa, Gracinha, Rita, professora Nadir, professor Macedo, essa turma toda foi transformação na vida, não só minha, mas de muita gente. Permitiu que muita gente se desenvolvesse, que tivesse, de fato, uma educação de qualidade para que pudesse essa educação libertadora. Hoje é um dia de grande festa, meu pai, eu não sei se pegou isso, eu falei disso, meu pai, dá um céu aí vibrando, minha mãe está aqui emocionada, com certeza, nesse dia de hoje eu deixo minha homenagem a esses bravos lutadores que foram esses professores dessa safra maravilhosa, gente que fez a diferença e que nós só temos a agradecer, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
0: Valeu, olha, esse podcast vai constar na matéria no radião.com.br, você pode acompanhar lá a mensagem que Pablo deixou com o grupo aqui, relembrando os momentos aqui do, do, do Polivalente, dos 50 anos e você vai saber quem é Pablo quem não conhece ou, ou, quem, quem quer relembrar os bons momentos que conviveram com a família é, o professor Carlos, professor disse e, e família Polivalente vocês vão saber também quem é ele lá no, nossa, no nosso site o radião.com.br a gente volta já já, Deus abençoe a todos tchau, tchau vamos ao Podinfa, o podcast do Instituto Médico Francisco de Assis, para falar sobre cultura dos alimentos, seja no nosso país, seja fora do país. E aqui está Jéssica, nutricionista, que vai falar com a gente sobre esse assunto tão importante, né, Jéssica? Ela se encontra nesse momento no Instituto Médico Francisco de Assis, para quem quiser o atendimento dela, é só ficar ligado no radião e ela vai falar também o dia de atendimento aqui em São Sebastião do Passé. Seja bem-vindo, Diasca, mais uma vez para falar sobre a cultura dos alimentos.
2: Eu que agradeço o convite, muito obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente. Então, a gente vai falar de um assunto bem legal e que rende bastante, né? A gente está falando de alimentação e a alimentação a gente não tem como falar poucas coisas, né? Tem de um mundo aí para a gente falar um pouco e a gente vai falar sobre alimentos. Então alimentos que vão vir lá de fora, mas que acabam fazendo parte aqui da nossa rotina. Então, a gente vai falar um pouquinho dos alimentos vindo da África, da Ásia, da Europa, de todos os continentes que acabam fazendo parte da nossa dieta. Então, eu vou trazer até curiosidades, porque às vezes a gente imagina, né, que já faz parte da nossa cultura alimentar, quando, na verdade, é, foi trazido de fora. Então essas curiosidades eu acredito que vai fazer muita diferença na vida de todo mundo.
0: É, Sabe que, que... É, um episódio só, só não vai... dá para falar de toda a cultura dos alimentos principalmente no nosso país que é bem diversificado, na Europa é de uma forma, no Japão é de outra em cada continente tem uma forma cultural de lidar com alimentos, mas é, quais são os alimentos mais difundidos dentro dessa cultura é, observada por você?
2: Pronto. Realmente tem tem tanto para manga e tem assunto para perder de vista porque a gente vai falar de diversas culturas, né? E falando de forma breve dos alimentos que mais fazem parte da nossa do nosso estilo né de vida, estilo de alimentação, eu vou trazer principalmente aqui para nossa região do Nordeste. Né? o que ficou mais enraizado para a gente desde a época da chegada dos nossos colonizadores é a questão dos alimentos vindos da África. Então aqui na Bahia, se você prestar atenção, as comidas típicas têm o mesmo tempero da, gastro da gastronomia africana. Então digamos assim, são alimentos mais ardentes, né? tem aquela picância toda então são alimentos que são da África e foram trazidos para o Brasil, fazendo parte da nossa culinária. É importante também destacar o seguinte, os alimentos, por mais que eles venham de outros continentes, de outros países, eles quando chegam aqui no Brasil, eles recebem outras técnicas culinárias e isso acaba fazendo uma diferença muito grande. Então, por exemplo, só para citar um exemplo que a gente conhece muito, a pizza. A pizza ela veio da Europa, né? mas lá na Europa, a pizza é aquela massa fininha, né? com muito molho e com queijo. No máximo, um manjericãozinho até para dar um sabor diferenciado. Mas quando você traz a pizza aqui para o Brasil, você encontra diversos sabores. Então, temos aí é, frango, calabresa e tudo mais.
1: Qual o impacto desses alimentos no nosso saúde,
0: organismo, na nossa saúde? É, eu vou aproveitar aqui que eu estava conversando com uma pessoa que comeu uma pizza na última noite, feriadão, todo mundo reúne a família em casa, come uma pizza, e aí passa a madrugada com aquela sede, que parece, o pessoal disse assim, é a sede da morte. Aí parece que o líquido do organismo todo desapareceu, e a gente bebe água, e aí que entra a pizza com massa fininha. <risos> se, se chegasse com a massa fininha a pizza não prestou então você <risos> falou da pizza, mas qual outros organismos pode impactar na nossa saúde, no nosso organismo
2: bom, aí a gente vai até dividir sobre os alimentos que podem ser prejudiciais pela questão de serem ricos em gordura, em açúcar e sal e todos os conservantes da vida mas também a gente tem aqueles alimentos que fazem parte de uma vida saudável. Então, é, é assunto aí para os próximos capítulos para a gente fazer essa diferenciação. Tem alimentos uhum. que, que acabam tendo um impacto maior né, na nossa saúde e que esses alimentos não podem ser consumidos na mesma frequência do que os alimentos saudáveis. Então, uhum. tudo isso a gente se deve... Lá fora, a gente tem alimentos que têm um pouco mais de gordura, sim, mas também tem alimentos que ajudam a promover saúde, né? Então, tornar a vida saudável mais prolongada.
0: É, durante o, o nosso período de, de gravações ou de informações... quer saber... saber. É, desses alimentos, né? Qual deles pode ser consumido e causar maiores danos? A gente também vai saber sobre isso, né?
2: Isso, exatamente. De antemão, eu já aviso o seguinte, para nossa sorte, é, a maioria dos alimentos são mais benéficos, quando a gente pega a cultura lá de fora, do que o contrário. Os prejudiciais, na maioria das vezes, é aquilo que eu estava falando, tudo depende da técnica culinária que o alimento é submetido. Então, por exemplo, se eu pegar um alimento, vamos pegar a batata, a batata também é de origem europeia. Se eu pegar a batata e submeter a um óleo, né, a fazer a fritura de fato, aí eu acabo agregando um pouco. <risos> Se a batata for feita é, no forno ou for assa... assada ou cozida, então eu não agrego esse poder prejudicial. Tudo sempre vai depender da forma que eu preparo esse alimento. Um exemplo que eu posso dar também é a questão do, do acarajé, um exemplo. O, o, o acarajé também veio da questão africana né, e tudo mais, mas é um bolinho feito da massa do feijão que é submetido a fritura. Então, é um bolinho frito. Mas se esse mesmo bolinho fosse assado, a gente sabe que até não combina, né? Aí acaba descaracterizando a questão da, da comida típica, né? Porque a carajé precisa ser fi, frito. Mas se aí, a gente... Só um exemplo. Se a gente pegar esse mesmo e fizer de forma assada, a gente diminui o, por, o potencial inflamatório, o potencial que vai prejudicar a nossa saúde. Quando eu digo que quando eu pego os alimentos do lado do, dos outros países, dos, dos outros continentes, a maioria são mais benéficos, eu digo porque lá fora, o comum é você ter uma alimentação que beneficie a sua saúde. Então, por que, que a gente sempre fala que o pessoal... Da, da Ásia vive mais, porque a maior preocupação deles o objetivo deles é com relação ao bem-estar, é vida saudável de forma prolongada, então isso é uma coisa que a gente deveria inclusive colocar na nossa cultura, é pensar na alimentação sempre de forma mais saudável, como saúde em primeiro lugar
0: eu tenho uma preocupação é, caso um dia eu viaje para a Europa, para a China Lá, lá dizem que a gente come cachorro, né? Aqui o cachorro é o melhor amigo do homem. Mas tem países que é, que a carne de boi... A, o boi é um, é um animal santo, um animal sagrado. Sim. E aqui a carne de boi é muito consumida, aqui em todos os eventos, praticamente. Quando não, ela é diluída em algum em algum tipo de alimento. Não lidar com essa situação, nessa cultura de alimentos, onde o no nosso país, a carne de boi, é o alimento praticamente principal de qualquer é, buffet de qualquer receita.
2: Sim, exatamente. Para você ver, né? a alimentação ela é uma prática que vai muito além do fato de, de alimentar o nosso corpo. Né? Não é só para a gente nutrir o nosso corpo. A alimentação também ela é, ela é utilizada na construção de uma identidade. Então, existem sim continentes que são conhecidos por essa questão é, como é que se diz da alimentação específica alguns algumas pessoas alguns indivíduos mais comem mais proteínas outros comem mais vegetais então isso também é uma identidade que a gente traz né com relação à alimentação Sempre, a comida desempenhou um papel muito importante na história da humanidade. Então, quando a gente vai para um outro país, um outro continente, a gente tem que estudar um pouco dessa cultura. Por quê? Tudo na vida é questão de adaptação. Vou trazer um exemplo para quando a gente viaja. Quando a gente viaja, a gente quer conhecer um pouco mais daquela sociedade, né? Conhecer locais, conhecer a alimentação e tudo mais. E a gente sempre tem que estar tá muito aberta a fazer essa adaptação. Né? e respeitar, porque de certa forma, a comida traz sim uma identidade específica mas também leva também, uma cultura de, de um grupo social né? e isso precisa ser respeitado você estava falando que na Ásia alguns animais são sagrados e isso. É, a Ásia é um continente muito grande, né? Você tem a questão de vegetais, de legumes sendo muito bem trabalhados ali pela questão da Índia e tudo mais, mas em outra região, como o Japão, a gente já encontra a questão de, de proteína animal. Então, assim... É como a gente tem assunto né, para falar nesse podcast, em, em todas elas eu sempre vou ressaltar a questão de respeito à cultura, cultura daquele ambiente. A gente pode, sim, experimentar alimentação e tudo mais, mas sem ferir os preceitos né, dessa, dessa cultura, digamos assim.
0: Vamos ficando por aqui, doutora. o nosso encontro, a gente falar sobre a cultura dos alimentos por cada região do país, do Brasil?
2: Sim, podemos sim, porque, inclusive, é, quando a gente estuda um pouco mais, a gente vê que tem características específicas do Nordeste, específicas do Sul, e tudo isso tem muita ligação com o contexto histórico. Então, lá naquela época que a gente foi colonizado e tudo mais, é, a depender da, do continente que passou por aqui, deixou uma certa raiz. Então, você vê essa diferente questão de aqui no Nordeste a comida típica ser mais picante, mais ardente. E quando você vai é, para o Sul, você tem uma questão mais agridoce, né? Um apetite doce muito mais é, trabalhado. E, claro, é da região, né? Que, que faz questão de ter comida proteína no prato, é aquilo que você estava falando aqui no Brasil, o churrasco né, digamos assim o churrasco tem o seu devido valor e isso se deve a um contexto histórico que a gente vai trazer nos próximos podcasts
0: Ok ficamos por aqui com o podcast do Infa, né, o Infa Podcast Pod Infa aqui com Jéssica, nutricionista aqui da, é, do, 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 da nossa clínica qual é o dia que a senhora está atendendo aqui em São Sebastião, doutora?
2: Às terças e quintas. Toda terça e quinta eu estou na Infa. De 7 às 17.
0: Pronto. Então você já sabe onde procurar o um nutricionista de qualidade. No lugar de qualidade é no Instituto Médico Francisco de Assis. Voltamos Exatamente. em breve. Na próxima semana com a cultura dos alimentos nas regiões do nosso país. Tchau, tchau, gente.
2: Tchau, tchau, gente. Boa tarde.